0: Och välkommen till det fjärde avsnittet av podden. Mitt namn är Anna Sammelsson. Och jag heter Hanna Weslen. Vi är spänningsförfattare och detta är podden Trycksvärta. Framförallt så kommer vi ta upp egen uppgivning i den här podden, men förstås mycket annat som kretsar kring skrivande. Och idag är det ju Alla hjärtans dag. Just det, så egentligen kanske vi borde prata om feelgood och romance idag, men så är det inte riktigt. Vad ska vi prata om idag, Anna? Idag ska vi prata om projektplan. Det kanske inte låter riktigt lika kärleksfullt, men nog så viktigt. Vi ska gå igenom vad det innebär att ha en projektplan, hur den som kan se ut och hur man kan arbeta med den i sitt skrivande. Precis, och så kommer vi som vanligt att dela med oss lite av hur vi själva gör förstås. Mm. Så Hanna, vad har hänt för dig sen sist? Ja, jag har, jag har jobbat vidare på uppföljaren som fortfarande inte har något namn. Del två i Nepalsviten kan vi kalla den. Mm. Det har tyvärr varit väldigt mycket annat i några veckor nu och jag har inte hunnit lägga lika mycket tid på skrivandet och, och allt runt omkring som jag, har, ja, som jag hade velat. Mm, så mycket annat i livet som behöver göras. Men eh, du har ändå lyckats skriva en del eller hur har du löst det? Ja, jag har fått göra så när det, när det har varit så mest nu att jag, jag skalar bort allt utom det som är absolut mest prioriterat eh, så att jag har lyckats skriva nästan varje dag. Men inte riktigt i den takt som jag hade tänkt eller velat. Då. Mm. Däremot så har jag liksom dragit ner på allt annat runt omkring sociala medier. Jag har inte skrivit bloggartiklar som jag hade tänkt och, och sådär. Så att man måste ju prioritera och då har jag prioriterat att, att komma framåt med manuset. För jag Tycker, det, jag har varit med om tidigare att jag tappar kontakten med det manus jag håller på med om jag är, är borta från det för länge. Så alltså det har jag, har jag verkligen prioriterat. Och det är ju inget konstigt, det är ju så ibland att, att det inte blir exakt som man har tänkt sig. Men jag blir, jag blir alltid lite irriterad när jag inte hinner med det jag hade tänkt. Ja, förstår det. Det som är roligt nu är ju att sprickan i fasaden har släppts som ljudbok- och och det finns eh, lyssnare som har börjat hitta den och sådär. Så det är jättekul. Ja, men fantastiskt kul att den är ute nu. Känns känns nervös för det är ju ändå ett nytt format och nytt omslag. Och ljudbok är trots allt väldigt stort i Sverige. Ja, ja men både jag och nej. Eh, jag har nog inte tänkt att jag ska gå in och kolla så jättemycket på streaming på eventuella kommentarer och sådär. Så att jag får se om jag kan låta bli sen. Men jag har försökt att liksom inte tänka jättemycket på det faktiskt. Nej, men är ju samtidigt nyfiken på kommentaren också kan jag tänka mig. Ja, absolut. Så är det ju. Och jag tar ju gärna till mig konstruktiv feedback så att det, det vill man ju inte missa. Men samtidigt så har jag sett lite avskräckande exempel på vad folk kan skriva för kommentarer på de där sajterna ibland. Så att mm. ja, lite kluven inför det. Ja, förstå. Men, men du då? Vad har hänt hos dig sen sist? Ja, jo, jag har varit gästblocker på debutantbloggen. Ja. Så sen i förrgår kan man läsa det inlägget. Ja, jag såg det. Så himla kul. Vill du berätta lite för de lyssnare som inte har läst den? Ja, men det kan jag göra. Jag satte titeln Det perfekta brottet- för det har blivit mer och mer tydligt för mig själv- att det är det som verkligen lockar mig att skriva om- och som jag också skrev om i Statisterna. Men just det. Som debutromanen. Ja, ja men verkligen. Hur man, hur man smartast kan göra- Ja, det är så fascinerande det är hemskt på samma gång förstås för jag tilltalas ju inte av den här stölden i det fallet, hur det påverkar andra människor negativt och så vidare Nej. men just den här perfektionen och tanken och framförallt planeringen bakom det är verkligen kul att skriva om. Ja, det var ju väldigt spännande läsning också tycker jag. Ja, men vad roligt. Jag, jag kommer ju spinna vidare på det här med Det perfekta brottet- även i kommande böcker i trilogin. Ja, det ska bli jättekul att, att läsa dem sen. Jag, jag undrar ju hur det går för Steffo och Lukas och, och de andra. Men mm, alltid roligt att återvända till karaktärer. Ja, det är väl därför, det är väl därför serier och, och eh, trilogier är så populära skulle jag tro. Ja, förmodligen. Mm. I förra avsnittet pratade vi om bok om Betydelse. Ska vi ta en snabb tillbakablick? Ja, det gör vi. Vi diskuterar varför bokomslaget är så viktigt och det är ju det första läsarna ser och allt ifrån färgskala till kontraster, typsnitt och text på omslaget kan ju avgöra om man köper boken eller inte eller ens vänder på den och läser baksidestexten. Och dessutom intervjuar du Anders Niemann som skrivit böcker om egenutgivning och bokomslag och han berättar ju väldigt mycket om detta. Det var kul att höra tyckte jag. Ja men precis, det var väldigt intressant att prata med honom och vi tittade ju också på andra omslag som vi tycker om och vi pratade om vad som var vad vi tilltalades av kring dem. Så lyssna gärna på det om ni missade förra avsnittet. Och idag ska vi prata om projektplan. Eller hur? Just det, vi ska prata om varför man gör en projektplan tänkte vi och hur viktigt det är, särskilt om du ska ge ut en bok själv eftersom det då inte bara är själva skrivandet som ska planeras utan även utgivningen. Och vi kommer också in då tänker vi på vilka program man kan arbeta i, vad ska en sån här plan innehålla och hur får, man, hur får man en struktur. Mm, många frågor. Om vi börjar med programvaran, egentligen funkar det ju att göra en plan i de flesta program. Du kan till och med ha den på anteckningar i mobilen. Ja, faktiskt. Men personligen tycker jag att det är lättare att ha allt i någon slags tabell, vilket förstås går att ha i både Word och Excel och andra liknande program. Själv valde jag Excel för att det enkelt går att filtrera bort till exempel slutförda uppgifter eller sortera eller, ja, men olika villkor- Jo, vilket program hade du Hanna? Men jag använder också Excel till det. Jag, det. jag tycker det funkar bra ungefär av samma anledningar som du säger. Mm. Det är tydligt och, och överskådligt också. Och jag, jag är mest van att använda det sedan tidigare så det, det var enkelt på något sätt. Mm. Det finns ju speciella program också och appar gjorda för att göra projektplaner. Och det kan säkert vara jättebra också. Jag tror på att hålla det enkelt i det här fallet. För min del måste det vara något som jag går in i och uppdaterar nästan dagligen, annars, eh, annars faller det lite. Jag har testat en del noteringsappar och sådana saker tidigare, men det, det har inte funkat så bra för mig. Nej, men så är det ju det är lätt att glömma. Precis, och huvudsaken är ju att man har en ny program som man tycker är enkelt att använda och om man har filerna i molnet så kan man ju nå dem från mobilen också och det kan när man är på resande fot och sådär. Mm. För min egen del hade jag faktiskt inte en tanke på projektplan i början. Men behovet växer fram allt eftersom. Och det blev fler och fler saker att göra på den här att göra-listan. Och till slut fick jag strukturera upp det. Och jag skulle aldrig kunna hålla reda på allting annars. Nu när jag kollade senast så hade jag 62 uppgifter i den- och det växer ju. Oj, ja. Hur tänker du kring behovet av projektplan? Hade du en sån från början? Nej, Nej jag hade inte heller någon plan från början. Eh, kanske mest för att jag inte visste hur en sån skulle se ut i så fall- just när det gäller skrivande och bokutgivning. Mm. Eh, om man precis skriver sina första sidor på en bok- så kanske det inte känns så nödvändigt- men i fortsättningen så kommer jag definitivt att sätta upp en plan i förväg. Och det, det är så jag har jobbat nu med den här, det manuset som jag skriver på nu. Då. Ja. Till exempel, jag gjorde redan i, i november en övergripande projektplan för den här uppföljaren till sprickan i fasaden. Och då började jag med själva skalet och jag satt upp en del viktiga milstolpar till exempel när första utkastet ska vara klart och, och sen fyller jag på allt eftersom. Mm, kul att du har sån struktur på det och att du nu gör på ett annat sätt än i första boken. Men hur såg din plan ut för den här utgivningen som just har varit nu då när, när du väl satt upp din plan alltså? Mm, ja, men det kanske var ett år sedan ungefär när jag började verkligen strukturera upp planen för att färdigställa och ge ut boken och jag jag insåg väl där någonstans att det var, det var nödvändigt för mig för att faktiskt bli klar och för att få ut den. Mm. Och eh, jag har då ett ark för skrivandet och ett annat ark för andra saker kopplat till utgivningen. Och sen har jag ett ark där jag skriver upp liksom mer dagens och veckans uppgifter på detaljnivå så att jag kan bocka av dem. Mm. Ja, men du har delat upp till olika delar då, ja. Ja, men precis. Så, så jag har flera olika delar men, men en där jag försöker ha en mer övergripande Fågelperspektivplan om man säger mm, mm. Men i det arket som jag, som jag har liksom för dagens och veckans uppgifter Där lägger jag ju in alla möjliga små To do's som dyker upp Löpande och som inte fanns kanske i den ursprungliga eller liksom övergripande planen. Men bland de stora sakerna som jag har med i planen så är ju förstås sånt som är viktigt att tänka på i förväg. Om man ska till exempel boka in andra personer eller aktörer som man är beroende av på något sätt. Just det, du skriver ner några exempel också va? Ja, några viktiga exempel som man bör ha redan från början tycker jag. Det är ju beställa tid hos tryckeriet, boka tid för lektörsgenomgång och språkgranskning och omslag om man köper in sådana tjänster. Mm. Man kan liksom inte tänka att man väntar med det till slutet för det är ju inte säkert att alla har tid samma vecka om man liksom kommer med en uppgift utan det, det bör man ju boka in i god tid tänker jag. Ja det är viktigt att tänka på. Vill du berätta lite om din plan? Ja det är ju bland annat det som du redan har sagt då men om jag ska räkna upp några fler saker så är det kontakta bokhandlare om de kan sälja boken, kontakta distributör och skriva avtal där kontakta tidningar kanske om man får någon recension eller någon artikel Kanske skicka rec recensionsexemplar till olika recensenter. boka fotograf också. Men Just det, till hemsidan och sådär. Mm. Ja, det är ofta kul att det finns där något foto på den som skrivit boken. Mm. Senare hamnar ju en av de foterna även på en av flikarna i min bok. Och du gjorde väl också så om jag minns rätt. Ja, ja men det stämmer. Jag har också ett författarfoto på en av... Mm, och utöver det hade jag med att boka tryckdatum och skicka tryckfiler i god tid innan. Jag hade tre veckor innan tryck som deadline var för att skicka filerna till tryckeriet. Även om det i verkligheten blev senare. Ja just det. men du hade väl en del saker som hör till själva företaget också. Ja precis, för jag hade ju inte företag sedan tidigare. Så Bolagsverket och Skatteverket och andra var egna rader i min projektplan. Mm. Och att ha företag kommer vi förresten att ta upp senare i ett separat. För det är ganska mycket att hålla reda på, speciellt om man inte har haft företag sedan innan och startar det i samband med en bokutgivning. Ja, men verkligen. Och där gäller det nog också lite som vi var inne på tidigare, att det är bra att vara ute i. Alltså hellre lite tidig än lite sen där så att det inte blir en stress för mm. att allt ska hinna bli klart och sådär. Mm. Generellt så handlar väl projektplanen om vem och vilka man ska kontakta och vad man själv ska göra, till exempel om man ska åtgärda korrektur från testläsare eller lektör eller så. Så att man liksom boxar in det i olika tidsområden. Mm. Och, och, och gärna i rätt ordning också. tycker jag i alla fall har varit hjälpsamt. Eller om man lägger in datum för deadlines. Hur, hur gjorde du för att hålla reda på vilka uppgifter som är gjorda? Det är ganska enkelt tycker jag. Jag grönmarkerar källorna och skriver datum när de är klara och om något är påbörjat men inte färdigställt så gör jag dem gula och och ofta om man inte blir klar med något, för min del så beror det ju på att man fastnar på någonting eller det är något som måste kollas upp eller sådär. Ja, men jag har samma färgsystem. Grönt är klar, gul påbörjat, rosa inte påbörjat. Och ibland filtrerar jag bort sånt som är klart eller gråmarkerar. Ja, men precis. Ja, det är smart. En bra utgångspunkt när man sätter upp planen tror jag också kan vara att sätta datum när man vill att boken ska släppas och sen får man arbeta sig bakåt i tiden lägga in alla, alla moment som måste göras innan dess och då får man ju lite en liten bild av om det är realistiskt eller inte Ja men det är bra tips och det är inte så lätt innan man släpper sin första bok för då vet man ju inte hur lång tid saker och ting tar även om man har kanske en uppfattning om det så är, så är det mycket som tar längre tid än vad man tror Det, det är väl en bra, <här> bra tips att om man tror att det ska ta en vecka så lägger man dit två veckor <här> eller någonting som Ja <laughs> Ungefär så. Och sen, sen är det klart om man precis sätter sig ner och skriver de första orden till en ny bok, Och man aldrig har skrivit en bok tidigare. Då det kanske är svårt att göra en uppskattning då när boken ska släppas. Då kanske man måste tänka lite liksom, försiktigare i sin plan och tänka när ska jag vara klar med första utkastet och så vidare. Men jag, jag tycker ändå att det kan vara bra att ha någon typ av målsättning längre bort. För det ger liksom en indikation på också hur många ord man måste skriva varje dag till exempel för att nå fram dit. Mm, ja men verkligen. Jag har efter att ha gått igenom hela processen en gång så har jag en mycket bättre bild av vilka moment som bör ingå i en plan för utgivning och även när man sätter upp planen för att skriva själva boken. För min del var jag förvånad över hur lång tid det tar att redigera. Mm, det är tidsödande. Mm, jag trodde nog att skriva första utkastet som tog mest tid men så var det inte för mig. Visserligen tog det nästan två år att skriva första utkastet och sen tog det mindre än ett år att redigera och färdigställa boken. Men räknat i timmar som jag la på det så var det fler timmar på redigeringen tror jag Ja, redigeringen tog ju verkligen tid och mycket mer än vad jag trodde också och det är så många redigeringsvändor när man har ändrat något så ska ju det nya kollas igen och så håller man på sådär Ja, det känns igen Och min viktigaste insikt var nog att projektplanen verkligen behövs, Vi jag googlade och hittade några uppgifter som jag kunde skriva ner men sen tillkom det ju många fler uppgifter Ja, och nu har man väl kanske den gamla planen att utgå från, men det kommer ju vara så ändå även för andra boken tänker jag en plan är ju inte statisk Nej, och vissa uppgifter följer ju bort från min också. Till exempel skicka trycker i ett pliktexemplar om man trycker i Sverige, vilket jag och du också gjorde. Så det behöver man ju inte sköta själv. Nej, just det. Och, och för att underlätta då för dig som lyssnar så har vi listat en hel del av de uppgifterna som vi själva har haft i våra projektplaner. Och du hittar det i vårt inlägg på Instagram som vi postar nu efter det här avsnittet. Så följ oss gärna där. Och du hade läst lite om ett tillfälle när projektplan är extra viktigt, eller hur Hanna? Ja, när man gör en crowdfunding-kampanj så kan man ju verkligen behöva en tydlig plan för alla moment. För att då måste ju verkligen allt klaffa. Man har ju trots allt utlovat böcker till köpare då som har backat den här kampanjen. Och jag har till och med hört en podd om någon som hade en sån här crowdfunding-kampanj i åtanke. Men backade ur för att hon kände att det var för mycket att hålla reda på just då. Mm, som däremot inte har för avsikt att hoppa av sin crowdfunding eh, i form av en kickstarter för att det är för mycket att hålla reda på det är veckans gäst. Yes. Den här veckan har vi med oss författaren Albin Hagberg-Medin som har bra koll på det här med crowdfunding-kampanjer. och Han har haft flera kickstarters för olika projekt, där däribland en bok och sen publicerat en bok med en utgivningstjänst. Och nu kommer han ha en ytterligare en kickstarter för sin kommande bok. Då välkomnar vi Albin hit till podden Trycksverta. Vill du börja med att säga några ord om dig själv och hur det kom sig att du började skriva?
1: Ja, det är alltid en intressant fråga. Nej, men, jag kan säga att jag är 33 år, bor i Landvetter, har en hund och är biodlare. Och jag började väl skriva när jag var 7-8 år. Vi hade en fantastisk lärare på lågstadiet, listet som verkligen drillade oss i skapandet vi jobbade på att skriva läger och skriva poesi och sagor och sådär mm. jag tror att jag tänkte redan när jag var åtta år att så här, wow det var väldigt kul att skriva en lång bok och så började jag skriva en lång bok inspirerad av snäll vänlig jätte den här Roald och så min bok blev väl typ en kopia av den tror jag så insåg det själv sida åtta in och bara jag ska nog vänta med att skriva en lång bok och läsa lite mer först <laughs>
0: vad roligt ja, men så, så dröjde det väl så där, en, nästan
1: 20 år tills jag började skriva en lång bok igen, då var jag 25 ja, just det. Ja, då, då hade det kommit tillbaka liksom, inspirationen så äh, gymnasiet och universitetet så kom jag bort från all den här kreativiteten och ja, det som jag mer tycker är fantastiskt roligt i livet kommer jag ändå säga. Men efter jag hade läst på Chalmers och ut och rest och gjort stora livsomställningar så hade jag en att natt ur en väldigt klar dröm kom det till med att jag skulle skriva den här storyn och så skrev jag, jag skrev liksom ett helt manus på 100 000 ord på 45 dagar Oj. Jag bara såhär, jag ska skriva den här boken nu, jag ska inte ge mig så jag skrev ett kapitel om dagen, oavbrutet jag bara, hemma, hemma hos folk så satt jag och skrev liksom, det är ju jättedåligt <laughs> i efterhand men jag var helt myrisk när jag var klar jag var, det var sån bedrift. Sen gick det några månader och så ser jag att det här är kanske inte så bra att skicka ut till någon vän. Och tänkte, ja, nej, men det, det, det är en bra början. <laughs> <laughs> ja, det var inte alls bra. Sen uh, så bara höll jag i och fortsatte
0: skriva olika månader. Jag försökte skriva om den det månader så jag att skriva om fem gånger tills jag bara gav upp. Mm -hmm. Jag
1: skrev några barnböcker och lite annat.
0: Kul. Och nu är du aktuell med en kickstarter.
1: Nu är jag aktuell med en kickstarter för en helt annan bok. Då. Den började jag skriva förra året som heter Drömsamlaren. Det är en äventyrsroman för unga och vuxna och gamla. Mm. Målgruppen är mina vänner och deras vänner och tydligen också deras mormor. och, och Jag har haft massor massa testläsare och så vandrar de här böckerna vidare. Liksom jag Det fått väldigt roliga för som jag inte hade väntat mig. Det har varit kul.
0: <laughs> vad roligt. Förresten, alla kanske inte vet vad en Kickstarter är. Vill du berätta lite?
1: Det är Kickstarter är egentligen en plattform, bara en hemsida för att lansera en produkt- Just det. Och från början var crowdfunding-grejen- inriktad dels på teknologiska produkter. Du ska ha någon ny liten mojäng till din telefon- som företag, entreprenörer då- vill lansera den här men de har inte investerare. De kör en kickstarter istället. De förhand säljer sin produkt- mm -hmm. flera månader eller upp till ett halvår- i förväg för att få in pengarna- för att eh, skapa prototypen- eller skapa pro produkten då i stor skala. Ja, oh, just det. Men också även för till exempel- författare då som har skrivit en bok- och ibland är vissa författare som ska skriva en bok, säljer boken innan den är skriven. Mm. Vilket jag faktiskt gjorde för några år sedan. Då började jag på en Kickstarter på en fantasybok. Det mm. kom en, två veckor in och det gick skitbra att fixa in 25 000 på första veckan. Bara, det var en bra start det här. Sen var det som att jag bara insåg att nej, men den är inte så bra. Jag vill liksom inte sälja en boken, det är för tidigt. Så jag avbröt den här Kickstarter. Jag tror att det blev väldigt verkligt för mig jag insåg att nu är det många som betalar för det här. Då får det vara något bra. För att jag avbröt den och då fick jag folk tillbaka sina pengar. Men det var ändå lite kul att se att jag hade den reachen redan då.
0: Ja, du märkte att det funkade. Jag
1: märkte att det funkade redan då Då visste ingen att jag skulle böcker. Nej. Nu har jag skrivit jättemycket senaste åren på min Facebook. Jag långa kröniker. Mm. Den, I mitt fall, jag är redan klar med min bok. Så det är en förhandsbeställning av boken. Men det är ett bra sätt att fokusera hela ens nätverk. Alla man känner på en viss hemsida. Du mm. skulle kunna lantera till en egen hemsida och sälja boken därifrån. Men det är inte riktigt samma grej. För Kickstarter har olika delmål. Så det är liksom en insamlingskampanj. Mm. Jag har liksom olika nivåer i min kampanj. Om vi når 40 000 så händer det här. Om vi når 60 000. Här har man då till exempel köpt det vanliga bokpaketet eh, man får en signerad bok Då får man också e-boken och ljudboken mm. eh, om vi når 50 000 50 000. För då har jag råd att bekosta en studio och en vän som kan hjälpa mig att producera ljudboken.
0: Ja, just det. Eh,
1: Så då får man en liten motivation att själv också dela kampanjen vidare för att det kan ge en mervärde för mig som har gjort min beställning. Jag får ju plötsligt mer för mina pengar.
0: mm. Och då kan du också säkerställa att du kan leverera i och med att boken redan är klar.
1: Precis, det är nollrisk. <laughs> det är, liksom.
0: är det något som skiljer sig i hur, hur väl man måste planera en kickstarter jämfört med ett vanligt boksläpp, tror du?
1: Jag har ju aldrig gjort ett vanligt boksläpp, så jag har faktiskt ingen aning. Men det är som något som är viktigt med en kickstarter- som jag lärde mig förra gången, och som gäller det. Det är att i stort sett all försäljning, alla pengar, alla folk som beställer, det kommer första två till dagarna och sista två till mm. Första dagarna. Då är det nyhetens behag. Liksom. Wow. Mm. Sista två till dagarna då är det limited time som trycker på. För det är så försvinner det försvinner ibland. Man kan ju så köpa en i bokhandeln och sådär, men det kommer ju dröja två till månader till innan den kommer dit. kommer ni måste få ner en lite mer och man kommer inte få en e-boken eller djuboken på köpet. och Det är lite roligare att vara med och få någonting ner i brevlådan.
0: Mm, mm, Har du haft någon typ av projektplan, speciellt med tanke på en Kickstarter att det kanske behövs vara mer planerat.
1: Jag har en eh, enorm projektplan. Den är. Eh, man, blir, man blir lite motskrämd, Det är så många steg och det är så långt fram. Men det är också lite skönt för att jag kan inte göra allting på en gång. Nej. Det är, det är skönt att ha en projektplan som det blir inte bättre att jag sitter och gör allting nu. Vissa grejer låses upp med tiden. Vissa saker kan jag bara göra när jag till exempel har satt ett exakt utgivningsdatum eller när jag har fått hem det första provtrycket som är exakt så de som ska se ut- så då kan jag skicka dem till redaktionen dit och dit. Jag har ju haft en sån plan sedan flera veckor tillbaka och bara matat av vissa bitar.
0: Ja, just det. Har du även skrivit upp hur du ska marknadsföra boken?
1: Ja, allt finns där. Det är bara, det är bara ett jättelångt Google Drive-dokument med- att det här ska hända i januari, det här ska hända för första lanseringsdag det här ska hända mitten ungefär och det här ska hända de sista dagarna och det här ska händas i mars och sådär. Mm. Men i är mest februari som är intensivt och mars mm. eh, dels när krigstaden sätter igång och dels när jag får hem de första slutgiltiga versionerna från tryckeriet som jag kan skicka ut som recensionsväxt så då händer det ganska mycket också.
0: Mm. Vilka kanaler tänkte du boken ska distribueras genom?
1: När krigstaden är över och jag har satt ett utgivningsdatum just nu väntar jag med att sätta ett utgivningsdatum för att Ugglands är en väldigt stor kedja mm. och de har ett möte i vecka fem där de avgör vilka böcker de tar in sommarens kollektion som jag tror börjar i maj. Ja ah, just det. Äh, de har fått ett provex. Skulle de gilla den så skulle jag ju välja att sätta fram mitt datum till det närmaste de kan tänka sig. För de vill inte ge ut böcker som har ett utgivningsdatum som är för långt bak. Nej. Mm. Så att det är en time constraint jag har att jag måste vänta på vad de säger innan jag tar beslut om utgivningsdatum och innan man har tagit det beslutet då kan man göra många andra saker. Det mm. är en kanal jag hoppas på och sen kan man alltid vända sig till individuella bokhändare som är mig ibland. Men det är lättare om de väljer på sitt stora bokkommittémöte att ta in den.
0: Ja, vi håller tummarna här.
1: Men sen är det Akamibokhandeln som är den andra stora spelen. Och sen massa små bokhandlar också finns det ju som jag har nått ut till några stycken. Sen är min bokhandel ju mycket om att resa till andra världar. Det är inspirerat av fornovisk mytologi. Det är inspirerat av mina besök med ursprungsbefolkning Amazonas. Och jag skulle säga att den passar ganska bra i New Age-butik som säljer liksom trummor eller de säljer run böcker och något annat. Så att jag kommer nu ut i de butikerna också. smart Där finns det finns inte så många andra skönlitterära böcker. Så det är väl egentligen det fysiska. Och sen så har jag ju, kommer jag med det här, distribution och, och koppla liksom till Adlibris och bok för de här digitala. Mm. Det gör sig automatiskt nästan. det är liksom, Man klickar några knappar.
0: Ja, det är kul att få ut en nätbokhänden också. Om du skulle ge något tips om den här projektplanen. Är det något särskilt som är bra att göra? Eller det här gör den extra bra? Ja, det
1: är det är bra att ha mer tid på sig man tror att man har som man hamnar i situationer där man bara, oj, nu har, den här veckan har jag väldigt lite att göra. Mm. Det är väldigt skönt att boken är precis klar när man börjar med marknadsföringen så att man inte också måste göra klart boken och göra marknadsföring samtidigt. Jag kommer till exempel fortsätta skriva på ett annat manus nu i januari just för att ha har en lucka på flera veckor innan kickstaden sätter igång. Det jag inte kan göra så mycket mer. För sen vet jag att sen när det väl sätter igång, då kommer jag tycka att ha konstruktionsförmågan att skriva på en annan bok parallellt
0: Det tar på kraften att lanserar en bok.
1: Mm, och få till, till allt det fyssta med tryckeriet vet, och provtryck.
0: Mm, det är ett väldigt bra tips. Allting tar längre tid än man
1: tror. så Man, man måste ju tänka igenom vem är målgruppen för den här boken. Liksom. Känner jag dem? Är det mina vänner? Är det mina vänners vänner? Och känner jag dem inte hur 17 ska jag nu ut till dem då? Mm. Alltså egentligen skulle med min bok också funka bra för tonåringar till exempel. Men jag känner inte så många tonåringar. <laughs> så jag kan säga att det är min primär målgrupp. Det är väl min sekundära målgrupp ifall den skulle sälja bra till skolor till exempel. Så att den skulle nå dem. Mm. Men jag har inte så stor reach till dem. Det är genom Facebook eller Google-annonsering. Jag kommer köra lite grann Facebook-annonsering på Kickstarter. Mm. Men där ska man ta hoppas för mycket.
0: Nej, det är en väldigt, väldigt bra tanke vem man faktiskt säljer boken till. Och hur. Och ja, hur man når dem.
1: Den är... Det är kritiskt den tanken om man skriver ut boken och i förent marknadsföring. Vem är det som ska läsa Vem tycker den är bra? Vem tycker den här boken är kul? Vem har läst den och dina testläsare? Hur gamla var de? Vad äter de till frukost? Men vad gör de för oss? Mm. Och varför tycker de boken är bra? Vad är det som finner dem i den? Ja. Vad, tycker du, vad, tycker du
0: vad tycker du det finns för fördelar och nackdelar med att ger ut sin bok via Kickstarter?
1: Fördelen är att man får lite gratis- jämfört med att man bara slänga upp en egen hemsida. Till Kickstarter kan själv göra något för highlight. Det hände på min förra Kickstarter då. Kickstarter tyckte min Kickstarter-sida var så snygg- att de promotade den. Och då fick jag massa försäljning- från folk som jag inte känner alls. För det är väldigt fördelaktigt. Det är också litet av ett brand i sig själv. Folk känner igen det. Man kanske har sett det någon år förut. Och den får ett bra ranking på sökmotorer ganska snabbt eftersom det är en etablerad aktör. Om du ska slänga upp en egen sida så tar det mycket lång tid att bygga upp sök träffa där. Ja, just det. Det är väl fördelar. Ja, andra fördelar är trygghet, det är liksom seriöst. De har ju liksom, de gör ju en check på en så man är den man säger att man är och det är mycket mer seriöst än att bara köpa någonting online. För det väl folk inte så grejer för att lägga ut 200 spänn på någon bok på någon hemsida, men det är ändå en fördel. Eh, nackdelen är att man behöver vara ganska skärpt när det gäller att beskriva sin bok och göra en liten video och ha rätt bilder. Ja, man får vara lite roddig när det kommer till att just marknadsföra. Det sätter en extra press.
0: Och man kanske har någon slags press på sig att leverera också så när man väl har sagt att det ska bli en bok
1: Det blir det ju verkligen uh, Och man har ju också sagt ett datum När böckerna ska komma till B-brådan Så att folk förväntar sig att de förhandsbeställer ju en bok Som de ska få ett visst datum Sen kan man säkert komma undan ifall det skulle skita sig med tryckeriet Eller du är förklart folk är överseende men, men kanske inte med tre månader liksom. Man kanske ändå vill ha den i maj då <laughs> Eller om man april ja, just Man får vara ganska redo
0: Precis, man behöver en bra planering helt enkelt mm. Ja, men spännande. Vi håller verkligen tummarna här att det går bra med, med allting. Och att du får in det du behöver och kan trycka din bok och förhoppningsvis spela en ljudbok också då och e-bok.
1: Ja, ja, men det ser jag fram emot. E-boken har jag en vän till mig som han jobbar med att konvertera bland annat i e böcker till e-böcker. Så att den, är, den är nära till hans.
0: Smidigt. Och jag har själv
1: spelat in massor av meditationer till mitt andra företag under flera års tid så jag är jag ganska van vid spela in och, och ge röst jag tänker mig nog inte att jag kommer spela in ljudboksversionen av alla mina kommande böcker men det vore kul att göra den, av den här första debuten eh, och det blir också mycket bättre budget än om jag ska hyra en det för det är liksom den stora summan ja. inspelningen och masteringen är inte den stora summan Nej,
0: vad roligt att höra om även dina planer med e-bok och ljudbok eh, Tack så mycket för att du var med
1: Tack själv, jättekul att vara med
0: Väldigt intressant att lyssna på tycker jag. Ja verkligen. Är det något särskilt som du tar med dig? Ja han ser mycket bra. Men en sak som han sa som är ett väldigt bra tips. Är ju att gärna lägga in lite extra tid i planen. Saker går ju inte alltid som man har tänkt sig. Och något moment kan ta betydligt längre tid än planerat. Man kan bli sjuk eller vad som helst. Mm. Ja men det är verkligen något att tänka på. Vi nämnde ju det tidigare också. att Det är inte så kul att bygga upp. Det blir ju nog stress kring tidsplanen. Precis. För mig är det där lite en avvägning och jag, jag är ganska van att arbeta mot deadline så om en deadline närmar sig så ser jag till att lösa det. Även om det bara är jag själv som har satt upp den. Mm, just det. Men samtidigt är det ju inte bra att stressa och det kan i värsta fall påverka kvaliteten och det vill jag ju inte. Det ska hända med, med min bok. Nej. <laughs> samtidigt så, så får jag liksom inte ge mig själv för mycket tid för då går det långsammare märker jag. Mm. Var det något du kände igen dig i? Jag tänkte på börja... Albin sa i början av intervjun och känner verkligen igen mig i att när man väl har skrivit klart så kan man tycka att någonting är helt fantastiskt men det har gått en liten tid och kanske ett par år och så börjar man tveka och ibland till och med in sig själv att men det var nog inte så bra oj ja läskigt men det, det känns bekant, jag, jag skäms nästan när jag tittar på första utkastet av till exempel sprickan i fasaden, nu, nu var det för sig länge sedan jag tittade på det men, men ändå och dessutom kan det vara så ibland att man får för sig att någonting som man inte har tittat på är dåligt. Men när man väl tittar på det så är det inte säkert att det är lika dåligt som man har målat upp i huvudet. Så det, det kan vara åt båda hållen. Ja, absolut. Mitt första utkast är ju heller ingenting som jag vill ta upp till offentligheten. <här> 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 inte jag heller. <här> Och jag tror inte det är enbart beror på att man lagt mycket tid på redigering eller att, att man har blivit en bättre skribent under den tiden. Utan att är så lätt att bli helt uppslukad i det man håller på med så är det i alla fall för mig. Men samma här, då, då ser man inte riktigt luckorna. Nej, för sen är verkligheten hinner i fatt, även om det tar ett tag. Ja, men då inser man att man kanske inte skulle ha skrivit likadant om man gjort om den resan. Mm, ja, men precis. Samtidigt tror jag att den egenskapen att bli helt uppslukad, att vara så dedikerad det är ett måste för författare. Ja, jag tror det också faktiskt, för annars får man ju inte ihop någon bok. Det är ganska hårt jobb ändå. Mm. Om man inte är väldigt dedikerad och verkligen brinner för det så är det nog väldigt lätt att ge upp halvvägs. Ja, definitivt. Albin nämnde också en sak som jag tänkte på, att, om att veta vilka man skriver för och jag tycker det låter som att han verkligen har tänkt till kring marknadsföring och distribution av boken i förväg. Mm. Absolut. Ja men till, till exempel som att han väntar in ugglans möte för att se om de vill ta in hans bok. Och då anpassar han sitt utgivningsdatum efter det. Det tycker jag är ett jättebra exempel. Ja och han har tänkt till även kring vilka butiker som inte är bokhandlare som skulle vara intresserade av att sälja hans bok. Mm, det tror jag också är jättesmart. Då, då konkurrerar man ju inte med lika många andra böcker. Om man alltså lyckas komma in på något sånt ställe. Mm, väldigt bra tips. Det här avsnittet är snart slut men vi tänkte välja ut något som har varit extra viktigt för oss och som anknyter till temat projektplan. Vad har du för tips Hanna? Mitt bästa tips är nog att gå in och arbeta åtminstone några minuter med planen varje dag. Annars är risken väldigt stor att man upprättar en fin plan som man glömmer bort eller som blir inaktuell. Det har, det har i alla fall hänt mig. Mm. Och det är när man jobbar med, med dokumentet löpande som det verkligen fungerar. det mm. är lätt att glömma viktiga detaljer annars. Ja. vad skulle du vilja lyfta fram? Det är nog att så fort man kommer fram till att ge ut boken på eget förlag, att göra den här projektplanen och verkligen tänka till, för om man inte har en tillräckligt omfattande lista eller väldigt bra minne då <går> kommer det falla bort saker som kan försena processen. För om man till exempel inte lägger upp informationen på Bokinfo i tid så kan inte bokhandlare köpa in boken. Ja, precis. Numera så skriver jag upp alla små saker jag kommer ihåg, mm. annars glömmer jag bort dem. Det frigör bandbredd i hjärnan att slippa hålla alla detaljer i huvudet och då blir det ju mer plats för kreativitet och det är väl det vi vill. Ja, det tycker jag var väldigt klokt sagt. Vi kanske ska berätta vad vi ska ta upp nästa gång. Ja, det gör vi. För om två veckor ska vi faktiskt ha ett nytt avsnitt som berör omslag. För förra avsnittet om omslag var väldigt uppskattat och nu tänkte vi följa upp det genom att diskutera lite hur vi gick tillväga i praktiken. Precis, vi har ju valt lite olika sätt i och med att jag valde att ta hjälp av en designer, och du som kan mer om foto och bild gjorde ditt själv. Ja, det kommer bli en hel del praktiska tips, så missa inte det. Om du undrar över något som vi pratar om idag, eller kanske har frågor när det gäller nästa avsnitt om att göra omslag i praktiken, skriv då till oss på podden trycksvarta eller på Instagram där vi också heter podden trycksvarta och du är anonym om du inte uttryckligen säger att det är okej okay att vi läser upp ditt namn och du som följt med oss nu när vi pratat om projektplan hoppas att du fått med några tips till att göra din egen eller bygga på den du kanske redan har detta är podden trycksvarta med mig Anna Samuelsson och Hanna Wieslén vi hörs igen om ett par veckor ha det riktigt bra nu